0: Hallo und so schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Ich spreche mit einer Mama, die ja, eine nicht so schöne Geburtserfahrung hinter sich hat. Aufgrund eines positiven Corona-Tests wurde sie sehr lange unter der Geburt allein gelassen. Auch ihr Partner durfte nicht dabei sein. Auch das erste Jahr mit Baby war sehr herausfordernd. Der Kleine war ein Schreibaby und dazu kamen drei Leistenbruch-OPs in den ersten drei Monaten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören der heutigen Folge. Der Mama-Mutmacher-Podcast Erfahrungsberichte rund um Trauma, Geburt und Schreibaby mit Vanessa-Lisa-Marie Bevor wir mit der heutigen Folge starten, eine kleine Werbung und zwar heute wieder zu Hanfgeflüster, nämlich steht aktuell der Black Month vor der Tür. Dieses Mal gibt es nicht nur einen hohen Rabatt, sondern auch ein Geschenk. Vom 12.11. bis zum 18.11. gibt es 30% auf alles plus ein 10%iges Golden Öl ab einem Bestellwert von 69 Euro als Geschenk zu deiner Bestellung. Kurz ein paar Fakten zu dem neu gelaunchten 30-prozentigen Öl. Ich habe es schon getestet. Ja, es ist sehr hoch formuliert. Das Öl kann bei starken chronischen Schmerzen. Endometriose und Arthritis helfen. Vor allem für Endometriose finde ich persönlich es super spannend. Ähm, ja, da es eben durch die hohe Konzentration in kleineren Dosen eine langanhaltende Linderung erzielen kann die es ermöglicht, den täglichen Aktivitäten mit weniger Schmerzen nachzugehen. Ich teste das jetzt bei meiner nächsten Periode und werde dann unbedingt nochmal berichten, denn ja, viele von euch leiden leider, wie ich, unter sehr, sehr starken Periodenschmerzen, wenn nicht sogar unter Endometriose. Hier sei nochmal erwähnt, es gibt eine Zufriedenheitsgarantie. Du kannst also die Produkte ohne Risiko testen. Denn solltest du nicht zufrieden sein, bekommst du den vollen Kaufpreis zurückerstattet. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Ich bin auch heute nicht alleine. Zu Gast bei mir ist die liebe Christine. Ich würde mich freuen, wenn du dich einmal vorstellst.
1: Ja, hi, Vanessa. Ich bin Christine. Ich bin 28 Jahre alt und habe einen Sohn und der ist jetzt knapp anderthalb Jahre alt und ich habe auch in der Vergangenheit leider die Erfahrung machen müssen, wie es ist mit einem Schreikind und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen mit dir.
0: Ja, sehr gerne. Ja, die Erfahrung machen müssen. Ne? So die, das, ja. man, man will es eigentlich nicht so gerne, diese Erfahrung machen, aber trotzdem stecken da echt ganz viele Mamas drin in dieser Haut. Äh, ja. Nimm uns doch gerne mal ähm, vorab so ein bisschen mit. Es war deine erste Schwangerschaft.
1: Ja, genau. Ähm, ähnlich wie bei dir. Ich kannte meinen Partner noch nicht so lang und ähm, wir wollten aber beide Kinder haben. Also stand das außer Frage dass wir dieses Kind bekommen und wir haben uns auch sehr, sehr gefreut. Ich war nicht gerne schwanger. Mhm, okay. Kann ich wirklich nur so sagen. Ich hatte schon relativ viele Beschwerden von Anfang an. Also starke Unterleibschmerzen hatte ich eigentlich täglich, genau wie Sodbrennen. Und dann auch irgendwie so verrückte Sachen. Also auf meinem rechten Ohr konnte ich nichts mehr hören für ein paar Monate. Wow. Ähm, mein linker Daumen war taub, die ganze Schwangerschaft. Also so total verrückte Sachen. Ja. Und die, ja, die Ärzte haben dann halt auch immer gesagt, naja, da können wir jetzt nichts machen. Sie sind halt schwanger, damit müssen sie leben. Mhm. Okay. Ja, okay, <lacht> gut. Ähm, und... Äh, Etwa Mitte der Schwangerschaft würde ich sagen oder ein bisschen zum Ende hin war es dann so, dass mein Muttermund sich langsam geöffnet hat mhm. und dann hatte ich quasi Bettruhe, jetzt nicht ganz streng genommen. Ich durfte also auch mal irgendwie zum Einkaufen gehen etc. Durch Corona, das war damals noch ja sehr, sehr aktuell,
0: mhm.
1: konnte man sowieso nicht so viel tun. Aber ich war schon so die letzten drei Monate eigentlich nur auf dem Sofa oder im Bett. Und das macht auch schon viel mit ein, würde ja. ich sagen. Ja, auf jeden ja, Fall. Genau. Auf jeden ja, Fall. das war die Schwangerschaft. Ähm, depressive Phasen hatte ich tatsächlich auch. Okay. Ähm, wir haben uns nicht sagen lassen, was es wird. Okay. Also ich habe es tatsächlich erst bei der Geburt erfahren, weil ich Angst hatte, während oder in der Schwangerschaft, dass ich erfahre, dass es ein Junge wird, weil ich wollte unbedingt ein Mädchen haben. Ja. Und ich habe gedacht, wenn ich das jetzt noch erfahre mit meinen ganzen Wehwehchen, dann halte ich das nicht mehr aus. Mhm. Und also total verrückt, wie ich gedacht habe. Heutzutage würde ich darüber lachen, wenn mir das jemand erzählt. Ähm, ja, und jetzt bin ich total glücklich, dass ich einen Sohn mhm. habe. Also es ist alles in Ordnung. <lacht> Ja.
0: ja, ich äh, tatsächlich dachte ich ja auch lange, Luca wird ein Mädchen, weil man mhm. das Geschlecht lange nicht äh, gesehen hat. Und ähm, als es dann irgendwie klar war, es wird ein Junge, war ich auch erstmal so, okay, mh, okay. Ja, genau, das
1: wollte ich <lacht> vermeiden, weil ich halt sowieso schon so, ach, ich bin allgemein ein relativ negativ denkender Mensch. Und dann dachte ich mir, oh Gott, wenn ich das jetzt noch erfahre, oh, dann halte ich das nicht mehr aus. Das alles für einen Jungen dann. So habe ich gedacht und jetzt denke ich mir, oh Gott, also ein Junge ist total toll. Voll. Naja.
0: Ja, voll. Es ist auch so. Ich könnte mir auch gar nicht vorstellen, jetzt ein Mädchen zu haben.
1: Also. Nee, ich auch nicht. Nee, ich auch nicht. Ähm, ja.
0: Wenn du sagst, so ja leicht oder depressive Phasen, es, kanntest du das vor der Schwangerschaft schon von dir?
1: Ja, tatsächlich schon. Mhm. Ähm, meine Mama hatte das auch. Man sagt ja, dass es auch ja, ja. ein bisschen vererbbar sein kann. Ja. Und ähm, kleiner Funfact jetzt am, am Rande. Also ich, ich hatte etwa fünf Jahre eine Depression in meinem Leben. Und das war damals, als ich 17 war. Da ist meine Mama an Krebs gestorben in meinen Arm Und ab dem Moment hatte ich fünf Jahre wirklich mhm. ganz, ganz viel zu knabbern. Hm. Ja, und ich habe mir auch schon in der Schwangerschaft gedacht, ach, das kommt bestimmt wieder. Also ich habe mich schon so gefühlt und nach der Geburt war das dann ganz schlimm. Hm. Ähm, ja, also ich bin davor auch schon damit okay. in Berührung gekommen. ja tatsächlich okay. ja.
0: Und dann damals wahrscheinlich auch äh, in Therapie gewesen? Also ja, hast du dir Hilfe
1: geholt? Ich wollte. Also ich war ich war beim Psychiater, beim Psychologen und ähm, die haben das erst immer alle nicht so ernst genommen. Ich bin grundsätzlich kein Mensch, der sich keine Hilfe sucht. Also okay. ich rede schon offen mit allen. Ich habe mit meiner Familie gesprochen darüber, mit Freunden. Aber es hat irgendwie keiner so ernst genommen. Mhm. Ähm, ich war dann beim Psy Psychiater, wie gesagt. Und die wollten mich dann einweisen für acht Wochen mhm. in eine Klinik. Ich war aber gerade in einer Ausbildung. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, nee, weil acht Wochen nicht da sein ist schon in der ja. Ausbildung schlecht und habe es dann alleine geschafft. Boah, wenn man das so Wahnsinn, ja. hat lang gedauert, ja. Ja,
0: ich glaube es dir, das ist natürlich auch, ja, das ist ein Schicksalsschlag, ne, dass, ja, äh, damit Fall. fertig zu werden, das stelle ich mir auch echt sehr schwierig vor, vor allem in dem Alter,
1: ja. Ja, voll, ich bin gerade 17 geworden, also das ja. war echt eine Hausnummer. Glaube ich dir. Ja.
0: Und ähm, ja, dann geht man in so eine Schwangerschaft, auch ein bisschen wahrscheinlich, Ne, mit, mit dem Hintergedanken, okay, es könnte sein, dass da wieder Episoden kommen. Hat das angehalten auch nach der Schwangerschaft in, in Hinblick ja. auf das, was da kam? Wahrscheinlich, ne? Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das hat, um, hat mich total übermannt, das ja. Ganze. Also ich war darauf überhaupt nicht vorbereitet. Ich habe in meiner Schwangerschaft gedacht, schlimmer kann es ja gar nicht werden. Mhm. Weil, mhm. Also ich glaube, das denken ganz viele Schwangere, die... Ähm, nicht gerne schwanger sind, ja. die denken, oh Gott, Hauptsache jetzt Geburt und das Kind ist da und dann wird alles gut. Und das war bei mir auch immer so, ich habe gesagt, ich will mich einleiten lassen und mhm. ich will, dass ich jetzt sofort vorbei ist. Hätte ich gewusst, was danach kommt, ich wäre noch fünf Jahre schwanger gewesen. <lacht> <lacht> also, wirklich, das war, oh, das, das war oh krass. Oh Gott, okay, also du ja. sagst, du, du, wie,
0: wie ist die Geburt verlaufen?
1: Ja, ähm, die Geburt, also ich weiß, ich, ich bin negativ denkend, wie schon gesagt. Und mhm. ich weiß auch, dass es, wenn man negativ denkt, auch irgendwie immer so kommt. Ähm, und ich komme da einfach nicht raus. Das ist ein ganz großes Problem von mir. Mhm. Ich habe mit meinem Partner ähm, noch gesagt, stell dir mal vor, einer von uns kriegt Co Corona vor der Geburt. Und äh, dann muss ich das, das alleine machen. Und das war so meine größte Angst, äh, weil ich wusste, dass so eine Geburt heftig werden yeah. wird ja. und ich, ich brauche einfach, ich, ich bin sehr emotional und ich brauche dann einfach jemanden, der an meiner Seite ist. Also das war wirklich meine größte Angst, dass ich das alleine machen muss. Ähm, ich wurde von meiner Frauenärztin an dem Tag, wo ich eingeleitet wurde, ähm, ins Krankenhaus geschickt, weil mein Sohn unterernährt war. Also mhm der Bauchumfang war sehr, sehr gering und dann hat man gesagt, also man hat sich das ein paar Wochen angeguckt und hat dann irgendwann gesagt, nee, jetzt müssen wir ihn holen, das war zwei Wochen vor ET. Okay. Und äh, bin dann ins Krankenhaus und äh, kam dann ähm, zum CTG, etc., wurde alles nochmal überprüft und äh, da wurde standardmäßig damals noch, ich weiß nicht, wie es heute ist, ein Corona-Test gemacht, der dann positiv war. Und wow. ähm, mein Partner saß draußen im Auto und ich habe sofort angefangen zu weinen. Und wenn ich nur daran denke, da kommen mir sofort wieder die Tränen. Mhm. Die wurden, ähm, also es wurde dann noch ein zweiter Corona-Test gemacht, war auch positiv. Mhm. Und damit stand dann fest, ich muss die Geburt alleine machen. Bis, wie nennt man das nochmal, dieser Test? Ach, ich dieser äh, Corona-Test, der etwas länger dauert. Dieser PCR-Test. Ja, PCR, danke dir. Ja. Genau, und da meinten sie ja, wir beeilen uns, dass der PCR-Test schnell fertig wird, hoffentlich noch bevor das Kind kommt, sodass ihr Freund halt auch kommen kann. Mhm. Zu diesem Zeitpunkt, Vanessa, ich habe mich noch nie in meinem Leben so schlimm gefühlt. Also ich habe geschrien, ich habe geweint, ich konnte kaum mehr atmen. Ähm, ich wurde dann allein gelassen in diesem Raum, als noch das CTG lief und ich schon wusste, ich muss das alleine machen. Ich habe noch nie in meinem Leben so geweint. Mhm. Ich habe mich so schlimm gefühlt. Äh, rückblickend finde ich es auch unverantwortlich, dass das Personal im Krankenhaus die Einleitung trotzdem gemacht hat und die Geburt. Mhm. Weil ich so fertig ja. war, ich war noch nie in meinem Leben so fertig und das hätten die sehen müssen, ich konnte das in dem Moment nicht, mhm. ähm, weil auf einen Tag wäre es jetzt nicht angekommen, ja. die Einleitung zu machen, also mein Kind wäre nicht gestorben bis zum nächsten Tag. Und ja, rückblickend bin ich sehr, sehr enttäuscht über diese Entscheidung tatsächlich, dass mhm. man mich so hat, die Einleitung und die Geburt machen lassen. Ähm, gut, kann man nicht mehr ändern. Nee, richtig, ja. Ich habe dann gegen 16 Uhr, glaube ich etwa, den Faden gelegt bekommen und wurde dann auch äh, aufs Zimmer gebracht. Was, war, wa, was
0: dann, war, war das? die Einle Was ist das für eine Art von Einleitung? Mh,
1: da wird so ein Faden, ich weiß jetzt gar nicht genau, in die Gebärmutter ich okay. <lacht> gelegt und da ist halt der Faden ist halt äh, getunkt in irgendeiner ja. Mittel, sage ich mal, was dann halt den Muttermund öffnen soll, die Wehen auslösen soll. Okay. Ähm, grundsätzlich habe ich mich halt gefreut, wie gesagt, schon, weil ich gesagt habe, ich will nicht mehr schwanger sein und ja, unbedingt Einleitung, also ich habe mich dagegen nicht großartig gewehrt. Mhm. Rückblickend auch total doof. <lacht> also, Mädels, versucht euch nicht einleiten zu lassen, wenn es nicht sein muss. Ja. Also, ich, ich kann jetzt nun mal nicht sagen, wie eine natürliche Geburt, also mit, oder ohne Einleitung ist, von den Schmerzen her, aber diese Einleitung war heftig. Ähm, also es ging auch
0: zügig los dann bei dir? Ja, ja,
1: ja. ja. Ich glaube, ja. zwei Stunden nach dem Legen mhm. habe ich schon wirklich gemerkt, jetzt, jetzt geht es ab. Mhm, ähm, und ich hatte das auch nicht, dieses typische, ich habe eine Wehe, mhm. die ich jetzt, weil ich nicht, zwei Minuten verarbeite und danach ist Pause. Das hatte ich nicht. Ich hatte von der ersten Wehe bis zu den Presswehen die ganze Zeit wehen.
0: Oh, Gottes Willen.
1: Ähm, ja. Es war krass. Ich, ich meine, jeder Körper ist anders. Ne? Eine andere ja. Einleitung kann bei jemand anders natürlich genauso sein wie quasi ohne Einleitung. Aber bei mir war es, also ich würde es nicht nochmal machen, wenn mhm. es nicht unbedingt sein müsste.
0: Ja. Also ich glaube, ich, ne, man mhm. spricht wahrscheinlich dann auch so von einem Wehensturm, wenn da so gar keine ja. Pausen dazwischen sind. Das ja. ist dann schon, ähm, ja. Wie, wie lange hat das gedauert vom Legen bis zur Entbindung?
1: Lass mich mal überlegen, Acht, 13, 14 Stunden. Okay, ja, ja.
0: krass, okay. Genau. Und ähm, also dein Partner durfte nicht dabei sein, die ganze Zeit nicht?
1: Genau, ja.
0: Und aber Hebammen oder eine Hebamme war schon an deiner Seite?
1: Es ging. Also ja. ich habe, als ich dann nach oben auf Station lag, ich, ich hatte diese Schmerzen und ich dachte schon, ich glaube, nach drei Stunden, das halte ich nicht aus. Mhm. Ich habe auch noch Sprachnachrichten an meine Freundin oder an meinen Partner, wo ich nur geschrien und geheult habe und es war gerade mal drei Stunden danach. Mhm. Ähm, ich habe geklingelt und es hat durch, dadurch, dass ich ja Corona-positiv war, ja. hat es immer sehr lang gedauert, bis jemand kam. Also bestimmt eine halbe Stunde, Ach, weil die Leute sich ja immer umziehen mussten und alles Mögliche und also ich habe mich total allein gefühlt. Mhm. Ich bin dann, glaube ich, also um 16 Uhr wurde ich ja eingeleitet und um 22 Uhr bin ich etwa, glaube ich, in den Kreißsaal gekommen, weil die gesagt haben, okay, das ist ja wirklich heftig, was für Schmerzen sie haben, dann kommen sie jetzt direkt mit runter. Und auch da, also ich würde sagen, von 22 Uhr bis 5.20 Uhr, 20, wo mein Sohn dann geboren ist, war die Hebamme vielleicht zwei- oder dreimal da. Boah. Ja, also es... Ich habe mich komplett allein gefühlt. Ja. Ich habe die ganze Geburt nur geweint. Die mhm. ganze Geburt. Ich habe keine Sekunde nicht geweint. Und ich musste mich die ganze Zeit übergeben. Die mhm. ganze Zeit. Mhm. Das waren so die zwei Sachen. Das war heftig, ja.
0: Ja, das glaube ich. Das ist nicht das, wie man sich das wünscht oder vorstellt. Gar nicht.
1: Nee. Ja, Ich war halt emotional überhaupt nicht bereit dazu. Dass, mhm. Also ich glaube schon, dass man bei einer Geburt egal ob Einleitung oder nicht, das Mindset, das ist sehr, sehr wichtig, würde ja. ich jetzt mal sagen. Wenn man da schon negativ rangeht und so einen Nervenzusammenbruch hat wie ich, dann kann das eigentlich nichts wert. Mhm. Mhm. Und das hätte das Fachpersonal tatsächlich erkennen müssen, dass ich nicht nur ein bisschen traurig bin, sondern Einfach, kurz vor ja. Durchdrehen mhm. bin. Und das hätte man meiner Meinung nach nicht auf Biegen und Brechen machen müssen. Ja. Vor allem, weil mein, mein Kind halt nicht in Lebensgefahr war. Es war halt einfach doof und man, man musste langsam eingreifen, aber auf, auf einen Tag wäre es nicht angekommen.
0: Mm. Ja. ja. Glaubst du, aber glaubst du, dieser Ta dieser eine Tag hätte, hätte was
1: verändert? Ich denke schon, darauf komme ich nämlich gleich. Okay, ah ja, okay. Ähm, das, das kommt gleich noch, aber ganz allgemein, auch wenn es jetzt nicht so gewesen wäre, wie ich gleich erzähle, denke ich schon, wäre ich noch mal nach Hause gefahren, hätte mit meinem Partner gesprochen und wäre dann am nächsten Tag mit anderen Gedanken ja, gekommen, ich, ich wäre ein bisschen positiver schon gewesen, weil das mich nicht so übermannt hätte. Ja. Also dieses, ja, sie müssen das jetzt alleine machen, mhm. ist jetzt halt so.
0: Ja, das ist, genau das ist eben dieses, wie soll ich sagen, dieser, Kontrollverlust irgendwie, dieses ja. jetzt sofort und gleich und, und man hat ja. überhaupt keine Zeit mehr, ja, sich da irgendwie reinzufühlen. Okay, ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, ähm, meine Fruchtblase wurde dann noch geöffnet, mhm. also ganz allgemein irgendwie hat sich der Muttermund das hat sehr lang gedauert, ich war glaube ich irgendwann um weiß ich nicht, zwei, drei Uhr, also da war ich schon aktuell irgendwie sieben, acht Stunden in den Wehen, war ich gerade mal bei drei Zentimeter mhm. und dann dachte ich mir, um Gottes Willen, nebenan die ganzen Frauen auch geschrien und also oh <lacht> ich habe einfach nur geschrien und geweint und oh es je. war krass. Aber ich glaube wirklich, dass es mein Mindset zum ganz großen Teil war. Mhm. Ich will jetzt niemanden Angst vor der Geburt machen, nur dieses, ja, das Mindset ist, glaube ich, wirklich ausschlaggebend.
0: Mhm. Mhm. Auf
1: jeden Fall, ja. Ähm, um 5.20 Uhr ist dann mein Kind geboren und dann habe ich ihn schon gesehen, als er rausgekommen ist, mhm. dass er ein Junge ist ja. und ich dachte mir, oh mein Gott, ist denn das alles für ein Jungen, <lacht> aber dann lag er auf meiner Brust und dann war alles vergessen. Ne? Mhm. Also Mädels, das kann ich euch wirklich nur sagen, wenn das Kind da ist, ist wirklich der größte Teil für den Moment zumindest erstmal vergessen, mhm. für den Moment, Ja,
0: ja. Also das, ähm, würdest du sagen, ging dann auch ohne weitere Interventionen und äh, war für dich ein schöner Moment?
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Also in, als das Kind dann da war, dann, dann war erstmal alles in Ordnung. Ich habe dann halt sofort Geface-Time mit meinem Partner, mhm. weil äh, der wusste ja gar nichts. Also ich, ich habe mich auch unter der Geburt nicht unbedingt in meiner Lage gefühlt, um am Handy zu trinken. Äh, das war natürlich total doof für ihn, weil er war zu Hause und hat die ganze Zeit gewartet. Der hat auch nur geweint. Also der war auch fix und fertig, weil er unbedingt dabei sein wollte. Mhm. Und das war für ihn auch ganz, ganz schlimm. Ähm, und dann haben wir gefacetimed in dem Moment und er war total, ich habe ihn glaube ich die letzten vier Stunden nicht einmal geschrieben und dann rufe ich ihn an und auf einmal ja. sieht er sein Kind, also total verrückt. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall, dann lag ich glaube ich noch ein, zwei Stunden da auf dem Kreißsaalbett mit meinem Sohn, wurden Bilder gemacht, Abdrücke, Gewicht, alles was, mhm. man, so, was man so kennt äh, und dann wurde ich aufs... Zimmer geschoben
0: mhm. und
1: in dem Moment, jetzt kommen wir nämlich zu dem Part, als ich auf dem Flur war und gerade aus dem Kreis heraus wollte, kam eine Schwester, hat so gerufen: Ach ja, Christine, dein PCR-Ergebnis ist da, das ist übrigens negativ. <lacht> Schön. Ich wow. dachte mir, die wollen mich komplett hops nehmen. Ja. Also ich war so enttäuscht. In dem Moment war ich kurz glücklich, weil ich dachte, cool, dann hört das jetzt auf mit diesen strengen Corona-Regeln für mich und ich kann sofort gehen und alles ist gut. Aber dann dachte ich mir, es war so unnötig, dass ich das alleine Voll. gemacht habe. Voll. Es, es war so unnötig. Ja. Äh, da war ich dann wieder sauer. Ja. Ja. Boah, das ist echt gemein. Ja. Total, wirklich. Ich war dann ja gegen, ich glaube, 7.30 Uhr morgens, ähm, war ich auf meinem Zimmer, habe dann natürlich auch die Schwester gefragt. Äh, wie sieht es aus? Der Papa würde gerne kommen und sie meinte, nee, wir machen erst, ich glaube, die U1 ist das dann, ne? Mhm. Machen wir mhm. erst und danach kann er kommen. Also er konnte dann erst so gegen 18 Uhr kommen. Ich lag also den ganzen Tag auf meinem Ach, Zimmer schön. mit diesem Kind. Ähm, ich habe geklingelt, es kam keiner, die waren total unterbesetzt. Also ich konnte, ich glaube, oh, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin um 16 Uhr nach der Geburt das erste Mal aufgestanden, um auf Toilette zu gehen, oh, wow. weil keiner kam. Ich habe nichts zu trinken gehabt, nichts zu essen, gar nichts. Ähm, dann liegst du da auch mit dem Kind, du weißt überhaupt nicht, was du ja. machen sollst, also es war total furchtbar, mhm. ich habe mich so allein gefühlt in diesem Krankenhaus, zu jeder Uhrzeit eigentlich, ja.
0: Ja, also das ist, ja, das Paradebeispiel davon, wie es eigentlich nicht laufen sollte.
1: Ja, total, wirklich. Wie, wie hat das, äh, wolltest du stillen, hat das geklappt? Äh, nee, tatsächlich habe ich schon in der Schwangerschaft gesagt, dass ich das nicht möchte, okay. aufgrund dieser depressiven ja. Geschichte vorher, weil ich wusste, ich habe ein paar Freundinnen, die vor mir Kinder bekommen haben und ich wusste, was Stillen von einem abverlangt mhm. und ich war mir dem nicht gewachsen, tatsächlich. Ja. Ich habe also von vornherein gesagt, ich, ich werde nicht stillen können, wegen meiner mentalen Gesundheit und habe dann auch so eine Abstillpille direkt, ich glaube im Kreisall war das sogar, okay. Bekommen. Ja, genau. Okay,
0: aber das auch ohne irgendwie irgendeinen Kommentar oder also da wurde nicht diskutiert und...
1: Nee, gar nicht, also die, die waren okay. total lieb und die haben mich nur nochmal gefragt, wollen sie das wirklich machen oder hat sich ihre Entscheidung irgendwie geändert, ja. ich meinte, nee, möchte ich und dann war das Thema erledigt. Okay, ja.
0: okay. Weil das ist ja auch noch so was, wenn man dann ne, irgendwie so eine schwere Geburt hatte und viel alleine und dann ist da auch keiner, der einem irgendwie das zeigt und andocken und ne, worauf man achtet. Mm. Das nee, da kann ich jetzt das ja tatsächlich nochmal. nichts zu sagen. Okay, ja. okay. Genau. Und ähm, <lacht> du sagst ja, er war ein Schreibaby. Mhm. Wann fing das an?
1: Äh, zwei Wochen. Nach der Geburt. Okay. Tatsächlich auf den Tag genau, da war er 14 Tage alt. Ähm, das fing aber auch an, ähm, wie soll ich das sagen, er hat auf einmal ganz viel geschrien. Er war allgemein schon ein eher unruhiges Kind, mhm. aber dieses extreme Schreien, wie gesagt, 14 Tage nach Geburt und wir haben dann gesehen, dass äh, in seinem in seiner Leistengegend auch so ein Hubbel ist.
0: Mhm. Okay.
1: Und haben sofort die Hebamme kontaktiert und sie meinte, das das könnte ein Leistenbruch sein. Fahrt mal bitte ins Krankenhaus. Ähm, war dann auch so. Wow. Und damit hat quasi die Ära begonnen. <lacht> ähm, Krass. Wir mussten ihn dann operieren lassen und dann waren wir erstmal im Krankenhaus, aber durch diese OP, also er hat trotzdem geschrien. Er hat immer geschrien im Krankenhaus und wir waren, glaube ich, grob eine Woche im Krankenhaus und waren dann wieder zu Hause und es hat nicht aufgehört. Und wir haben dann immer gedacht, haben die irgendwas bei der OP falsch gemacht oder keine Ahnung, wir, wir wussten es nicht. Also es hat alles irgendwie verändert. Mhm. Und als er dann vier Wochen alt war, wieder so ein Hubbel. Nee. Wir wieder ins Krankenhaus, wieder OP, wieder Nein. Leistenbruch. Dadurch, dass er so viel geschrien hat, haben quasi die Nähte nicht aus diesem Stand oder diesem Druck nicht ausgehalten und sind wieder aufgegangen. Ach also du Scheiße. Ähm, das war Horror. Das war einfach Horror. Ähm, wenn man so ein kleines Baby hat und das so in Narkose gelegt wird oh man Gott. hat Todesängste. Ja. Ähm, oh Gott. Ja. Dann sind wir wieder nach Hause. Ich weiß nicht, ich glaube, zwei, drei Wochen waren wir zu Hause. Und dann war das wieder so. Wir dachten, das kann doch nicht sein. Dann wieder ins Krankenhaus, wieder notfallmäßig Leistenbruch und Nabelbruch. Mhm. Ähm, also drei OPs innerhalb der ersten drei Monate. Krass. Ja, weil er so viel geschrien hat. Also wir reden hier auch nicht. Ich habe mal die Definition von so einem schrei mir durchgelesen im Internet. Ich glaube, das ist ja drei Stunden... Äh, an drei Tagen, dreimal die Woche. Sowas. Ja, diese Dreierregel,
0: genau. Mhm.
1: Also halte ich jetzt für ein bisschen Quatsch, aber gut. Ähm, wir hatten, unser Sohn war so 12 bis 15 Stunden innerhalb von 24 Stunden. Mhm. Also oh, er hat Gott. eigentlich immer geschrien und wenn wir Glück hatten, ist er mal eingeschlafen für eine Stunde und dann hat er mal nicht geschrien. Es ähm, war wirklich heftig, ja. das war so heftig. Dann immer noch diese Angst dazu, dass es wieder aufreißt. Wir waren also hatten immer Angst, wenn er schreit. Oh Gott, jetzt müssen wir wieder ins Krankenhaus. Oh Gott, jetzt kommt wieder eine OP. Ähm, in der Zeit konnte uns auch niemand wirklich helfen. Unsere Freunde, unsere Familie, die waren natürlich standen alle hinter uns, aber was sollen die tun? Ja. Ja. Wir konnten selber nichts tun. Und ich glaube, das geht jedem Elternteil so, der ein Schreikind hat. Man, mhm. man kann einfach nichts tun. Kann ich mal kurz, also ich, man hört
0: ja öfter, ne, dass irgendwie auch gerade unter der Geburt, dass es da zu diversen Brüchen und Blockaden und alles kommen kann, so ein Leistenbruch, weißt
1: du, woher der, also war das geburtsbedingt? Ähm, also es gibt sowas, es gibt einen Leistenbruch, der ist von Geburt an und dann einer, der halt erst kommt. Es können auch Männer tatsächlich einen Leistenbruch noch mit 60 Jahren bekommen. Also das ist jetzt nicht nur auf Kinder bezogen, ähm, auch Mädels können Leistenbruch kriegen, aber eher die Jungs. Okay. Ähm, okay. Das ist halt, weil aus dem Bauchraum quasi der Hodensack muss ja quasi da durchgehen. Und deswegen ist da ein kleines Loch bei Jungs. Bei Mädels ist es nicht so. Yeah. Und äh, da schiebt sich dann halt der Darm durch. Und das ist dann quasi der, die Leiste ist durchgebrochen. Und äh, bei der zweiten OP bei dem Leistenbruch, da war es auch so, dass der Darm so eingeklemmt war, dass man ihn hätte fast entfernen müssen, also oh teilweise Gott. entfernen müssen. Das hat die Ärztin leider nicht erkannt und hat uns, ich glaube, zwölf Stunden warten lassen. Also das war so kurz vor knapp, dass der nicht abgestorben ist, der Teil des Darms. Mhm. Ähm, ja, also Jungs neigen da tatsächlich eher zu, aber dadurch, dass er beim ersten Leistenbruch zwei Wochen alt war, spricht man nicht mehr davon, dass es angeboren ist, sondern tatsächlich ja so entstanden ist.
0: Und ihr habt das bemerkt, weil ihr ein Hubbel
1: festgestellt hat. Genau, das war so eine Beule im, im Leistenbereich, äh, im, im Teambereich und dadurch halt dieses extreme Schreien. Also er hat sich auch die ganze Zeit übergeben und das, das oh war Gott. wirklich so ein Schreien, als ob er gleich stirbt. Also mhm. das, wir haben sofort gemerkt, das, das kann kein normales Schreien sein, der hat irgendwas. Mhm. Mhm. Äh, das, ja, extrem war das, sehr intensiv. Ja,
0: verstehe ich. Oh, Wahnsinn, okay. Ja. Und ähm, du sagst, es wurde dann also insgesamt dreimal genau. operiert. Ja. Wurde es dann besser?
1: Ähm, das Schreien nicht, aber okay. Sie, okay. Sie haben, wir haben vor der dritten OP haben wir mit denen gesprochen und haben gesagt: Hey Leute, so wie ihr es jetzt zweimal genäht habt, äh, hat es ja nicht funktioniert ihr müsst da ein bisschen mehr nähen und ihr müsst vielleicht, die wollten diesen Nabelbruch eigentlich gar nicht zumachen, haben gesagt, wir gucken mal, wie sich das entwickelt und da haben wir beide gleich gesagt, auf gar keinen Fall, äh, wir werden unser Kind nicht in zwei Wochen wieder äh, in den OP geben. Ja. Versucht jetzt bitte den Nabelbruch auch mit zu operieren und versucht das ein bisschen besser zu nähen, dass es halt nicht mehr reißt, weil aufhören zu schreien, wissen wir nicht, ob das passiert. Das heißt, es muss ja diesem Druck einfach standhalten. Das haben sie dann auch gemacht. Ähm, allgemein in dieser ganzen Krankenhauszeit haben wir uns überhaupt nicht ernst genommen gefühlt. Mhm, ähm, ich kann aber wirklich an jede Mama, an jeden Papa nur sagen, hört auf euer Bauchgefühl. Wir haben im Nachhinein alles richtig gemacht. Wir haben bestimmte Tests angefordert, die dann auch positiv waren. Zum Beispiel ähm, hat er eine Kuhmilchunverträglichkeit oder eine Proteinunverträglichkeit. Und das war schon mal ein großer Punkt, warum er dann auch so viel geschrien ja. hat, also sehr viel Koliken etc. Da wären die gar nicht drauf gekommen. Also das haben wir irgendwie ins Rollen gebracht. Ja, ja. Ähm, ja, also man muss auf sein Bauchgefühl hören. Das ist im Elternsein so, weil so Ärzte, die, ja. Die <lacht> ja. <lacht> äh, darf ich mal
0: fragen, war das immer das gleiche Krankenhaus, in dem du entbunden hast? Äh, nee. Nicht, ähm, okay.
1: Nee, also das Krankenhaus, in dem ich empfunden habe, ist quasi hier in meiner Stadt und so Leistenbrüche etc., da musste ich dann in eine größere Stadt. Ja, okay. Das ist so etwa eine Dreiviertelstunde entfernt und da wurde er dann dreimal operiert. Okay,
0: okay. Ähm,
1: ja. Verstehe. Genau. Das war ein Kinderkrankenhaus, ja. Dann. Ja. Explizit.
0: Ach, krass. Okay, war... und dieser Test äh, zum Beispiel, ne, auf, äh,
1: sagst du, Lakt nee, Ja. Ich, ich, ich glaube, es heißt Kuh- oder Milchproteinunverträglichkeit, irgendwie sowas. Wie wird der Richtung.
0: bestimmt? Ist ähm, das
1: eine Blutabnahme? Tatsächlich, nee, also ja, es, es gibt eine Blutabnahme, da kann man wohl irgendeinen Wert ablesen. Ich war dann auch bei einer Ernährungsberaterin, die hatte mir das erzählt. Das wurde aber tatsächlich nicht gemacht. Man macht quasi einen Provokationstest, also man nimmt dann einfach eine andere Milch und testet sich durch und das ist quasi der Test. Wir haben das dann auch einfach irgendwann gemacht mhm. ähm, und dann wurde es ein wenig besser. Aber ein Schreikind hatten wir trotzdem noch. Ne? Also ja, man, das
0: wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Ja,
1: ja, also man kann wirklich sagen, dass wir so oder so ein Schreikind bekommen hätten. Ich gehe mal ganz stark davon aus. Ich glaube nicht, dass der Leistenbruch jetzt oder die Leistenbrüche... Ähm, explizit was damit zu tun haben. Die haben vielleicht ein bisschen den Stein ins Räumen gebracht, aber er war ein Schreikind, ich glaube, bis er neun oder zehn Monate ja. alt war. Mhm. Ähm, also das hatte dann nicht mehr viel mit diesen Leistenbrüchen zu tun. Mhm. Ja,
0: Wahnsinn. Und dann habt ihr, äh, genau, also eine andere Milch probiert. Äh, wahrscheinlich, ja. Keine Ahnung, was macht man da? Ziegenmilch? Oder was
1: geht man da? So eine HA-Geschichte? Ja, wir hatten von einer Firma, die quasi die ganzen Teilchen in der Milch ganz, ganz klein macht, dass ja. es dann verträglicher ist, hatten wir zwei, drei verschiedene ausprobiert und äh, irgendwann waren wir dann richtig bei so einem Medizinprodukt ja. angekommen, ähm, okay. was er dann hatte ja, und die Koliken wurden ein bisschen besser, man merkt es ja, ne das Kind drückt mhm. und es kommt nichts und mhm. äh, der Stuhl sieht ganz anders aus als bei anderen Kindern oder ist sehr fest und also da gab es wirklich ganz viele Probleme, was die Verdauung und Koliken anging und durch die Milch wurde es ein bisschen besser. Okay. Deswegen, ja. Darüber hinaus habt ihr noch andere
0: Dinge probiert, angegangen, ich weiß nicht, Ergo, Physio, Osteo, ja. Äh, ja.
1: Fast alles. Also, ja. ähm, nach dem dritten Krankenhausbesuch, an dem Tag, als wir entlassen wurden, sind wir zu einem Heilpraktika gefahren. Mhm. Ähm, ich, ich kann gar nicht für alle Heilpraktika sprechen. Es gibt bestimmt ganz viele tolle. Wir waren bei einem nicht so toll. Okay. Ja. Das war <lacht> sehr viel goldene Jesusfiguren und irgendwelches Wachs in eine kalte Schüssel. Und dann hat er da irgendwie erkannt, dass. Das Gehirn, irgendwelche Entwicklungsstörungen, also sowas komisches, so richtig hokus auf anderen Sprachen. Mein Sohn da irgendwie, ach keine Ahnung, also ganz ja. komisch. Mhm. Wir sind da nie wieder hin. <lacht> Und äh, an dem Tag tatsächlich hat mein Kind dann so viel geschrien. Oh, Gott. Dass, ähm, oh Gott. Also es waren 18 Stunden, ich weiß es noch wie heute, 18 Stunden von 24 Stunden hat Oi. er so geschrien. Und an dem Tag sind wir dann direkt wieder ins Krankenhaus und haben gesagt, wir müssen dieses Kind hier lassen, sonst bringen mhm. wir uns alle um.
0: Gott, Okay.
1: Oh es ging nicht mehr. Mein, mein Partner hat gesagt, ich fahre jetzt gegen Baum. Also das war, ja. wir waren so am Limit, dass wir gesagt haben, nur der Tod kann uns jetzt irgendwie mhm. rausholen. Ich bin froh, dass sie es nicht gemacht haben. Wir haben dann dieses Kind im Krankenhaus abgegeben. Die Schwestern haben das auch Gott sei Dank sehr, sehr gut erkannt, dass das jetzt so am Limit ist. ja. Und haben uns nach Hause geschickt, haben gesagt, sie gehen jetzt weg. Sie mhm. kommen in ein, zwei Tagen wieder, es ist uns egal, sie gehen jetzt weg. Wir haben uns natürlich super schlecht gefühlt, dieses kleine Kind, was uns eigentlich gebraucht hätte, da zu lassen. Aber es war so schlimm, dass wir es nicht konnten in dem Moment.
0: Und das war auch wieder im
1: Kinderkrankenhaus dann? Das war im ersten Krankenhaus. Ah ja, okay. Also okay, quasi okay. zur Entbindung war ich im ersten Krankenhaus, ja. dann die drei OPs in dem Kinderkrankenhaus und das letzte Mal, dass wir dann im Krankenhaus waren, war wieder das erste, wo ich entbunden habe. Ja,
0: also, also sprich ein ganz normales... Krankenhaus genau. mit einer Geburtsstation, Kreißsaal, ja, ja okay.
1: Und äh, er war dann da auf, auf einer Kinderstation und da kann ich auch wirklich nichts Schlechtes sagen. Ja. Die waren ganz toll, die ganzen Krankenschwestern. Also da, da, die waren unsere Rettung in dem Moment. Wir waren natürlich trotzdem jeden Tag dort und waren Stunden dort, aber die Nächte waren wir zu Hause, damit wir schlafen konnten. Mhm. Das war dann auch tatsächlich die direkte Anordnung, Anordnung vom Arzt und von den Schwestern. Die haben gesagt, sie gehen jetzt. okay. Ja, ja.
0: ja das, ich glaube, das, das fällt so schwer, ne? aber auf der
1: anderen Seite ist es auch so notwendig. Es fällt extrem schwer. Ja. Wir haben uns wie die schlechtesten Menschen Klar. gefühlt, unser kleines Kind dort zu lassen. Aber psychisch waren wir jetzt nach den, ja, es waren so drei, gute drei Monate, mhm. waren wir so am Ende, dass wir, wir mussten es annehmen. Es ging nicht anders.
0: Und dann war er, was hast du gesagt, drei Tage? Also zwei Nächte, oder?
1: Ich glaube, vier Tage und drei Nächte. Ja, Irgendwie okay. war er dann tatsächlich dort. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, äh, wir nehmen ihn jetzt wieder mit. Wir konnten es auch nicht länger aushalten, ja, ohne ihn zu sein. Klar. Aber ja, dann, dann war es jetzt ja dann noch ein gutes halbes Jahr, dass wir das Schreikind zu Hause hatten. Ne? Und, ja. ja. Das ja. war heftig. Das war es, heftig. Das,
0: also das... Du kannst ja nochmal so kurz so, was macht das mit einem, wie sah euer Alltag aus, was, also man ist mm -hmm. einfach, ne, irgendwie,
1: ja. Mm, ja, also mein Partner hatte sich zwei Monate Elternzeit genommen,
0: mm -hmm. äh,
1: die waren dann zu dem Zeitpunkt natürlich schon vorbei und er hat auf vier erhöht, also er musste, mm -hmm. ich habe gesagt, ich, alleine kriege ja. ich das nicht hin, ähm, wir haben nur noch in Schichten gelebt mm -hmm. Also, ich habe meistens äh, den Tag gemacht und er dann so den Nachmittag. Dann habe ich geschlafen mit Kopfhörern, weil er hat die ganze Zeit geschrien. Ja, ja. Mit Kopfhörern oder irgendwie sowas habe ich dann geschlafen und äh, er hat dann die Nacht gemacht. Es mhm. ging ja dann so einen guten Monat und dann musste er wieder arbeiten. Ähm, ja, also nur in Schichten gelebt, kann man mhm. wirklich nicht anders sagen. Wir haben uns nicht wirklich gesehen konnten nicht wirklich viel zusammen tun, weil immer das Kind geschrien hat und man ja. konnte sich dadurch auch gar nicht unterhalten und man hatte auch gar keinen Bock, sich zu unterhalten. Ja, klar. Ist man so. überlebt einfach nur noch. Hm. Und ähm, die Kommentare immer so gerade von irgendwelchen Bekannten. Hast du denn schon mal Fencheltee tee ausprobiert? <lacht> ja, na klar, das ist unsere Lösung. Ähm, oder könnt ihr nicht mal spazieren gehen? Ja, im Kinderwagen hat er sich so weggeschrien, dass er keine Luft mehr bekommen ja, hat, im ja. Auto genauso. Also diese ganzen Tipps, die man vielleicht jemandem gibt, der kein Schreikind hat, wo das vielleicht ein bisschen funktioniert, Richtig. mal Auto zu fahren, hat bei unserem Schreikind gar nichts gemacht. Ich habe diesen Kinderwagen nie benutzt. Ähm, ist, so, ist so einfach, ne? Das war, ja, bei uns hätte auch. Hätte ich das alles vorher gewusst, ich hätte so viel nicht kaufen müssen. Ist so.
0: wie, ja. wie war das bei euch mit, mit Tragen?
1: Auch äh, schwierig. schwierig. Hm, wie hat bei uns. erst so angefangen, als er fast schon kein Schreikind mehr war. Hm. Also, das war sehr, sehr spät, dass dieses Tragen okay war. Ja. Ansonsten ging eigentlich nur so ein, in so ein, hier so ein Gymnastikball, ja. äh, wo ich dann auch nicht so sanft, wie man das aus vielleicht so einem Film sieht, dass man sein <lacht> Kind so von links und rechts schaukelt. Das war schon richtig Hochleistungssport. Ja, ja. Also, richtig intensiv hoch und runter und links und rechts. Irgendwann hatte er da mal aufgehört zu schreien. Oder halt so eine Federwiege. Die genau. haben ja auch, ne?
0: Hattet ihr eine? Ja. ja. Ja.
1: Und das war der absolute Game Changer, zumindest ja. äh, beim, Sch beim Schlafen. Wenn er denn mal geschlafen hat, hat er zumindest mal länger geschlafen als ein, zwei Stunden, auch mal ein bisschen länger. Ja, gut. Also ohne die wären wir komplett mhm. aufgeschmissen gewesen. Die ist für
0: viele, ne, ja. für viele schreibaby eltern so das Also das Must-Have. Glaube ich, ja, in der Sache. Also ohne
1: die und ohne so ein Medizinball, äh, da hätte der, glaube ich, immer geschrien. Ja, das, das war das Einzige, was irgendwie mal geholfen hat und halt auch sehr intensiv. Also bei, bei der Federwiege auch volle Dröhnung. Ähm, und dann hat er da geschlafen. <lacht> ja. wir, wir
0: als äh, ne, wir können uns gar nicht vorstellen, wie das ist, ein Baby zu haben, das nicht schreit und einfach Nein. schläft und irgendwie zufrieden ist und mit dem man keine Ahnung, so ruhig im Kinderwagen durch die Gegend spaziert. Ne? Das Total.
1: Ist, es ist, also ich möchte kein zweites Kind. Ich wollte <lacht> immer zwei Kinder ja. haben, aber nach der Nummer geht das nicht mehr, weil mhm. die Chance besteht ja nun mal, dass ich oder das, dass das Kind auch schreit, also so ja? viel schreit. Die Chance gibt es und dadurch, dass es diese Chance gibt, kann ich es mir nicht vorstellen. Und trotzdem denke ich mir immer, ich hätte gern ein zweites Kind, um zu sehen. Ja, ist, ja. Ein, kind, ein Baby ich zu das. haben.
0: Genau die Gedanken kenne ich auch, ja.
1: ja. Also, wenn ich, ich habe auch, wie gesagt, sehr viele Freundinnen, die auch Kinder haben, die jetzt auch in dem Alter von meinem Kind sind. Und dann sehe ich die immer und denke mir so: Oh, es könnte könnt so anders sein. Es mhm. hätte mich so verändert, so mhm. ein Kind zu haben. Also so im positiven Sinne. Und ja. Und dann, ich habe auch schon ein, zwei Sprüche gehört, sowas wie, ja, die Kinder suchen sich ja die Eltern aus, die das dann meistern.
0: Aushalten dann. und, und ja. Hm.
1: Oh, ich, ich weiß nicht, also ich empfinde mich nicht als so stark, so starke Person. Eigentlich hm. hat es mich total falsch getroffen. <lacht> <lacht> Aber gut, äh, so ist es jetzt. Aber
0: trotzdem stehst du heute hier und redest über deine Erfahrung und machst damit ganz vielen anderen Mamas Mut, die durch das Gleiche durchgehen. Ja. Weißt du, das ist so... Ja, es hat uns echt, also mich hat es echt, mich hat es kaputt gemacht, ne? Also mich hat es wirklich zerstört ja. und ja. wieder zusammengebaut und nochmal zerstört und ähm, ja, es ist schon Wahnsinn.
1: Mich hat es auch total zerrissen, also ich, ich kann das gar nicht sagen, wenn ich dann mit anderen Muttis so rede außer Krippe oder keine Ahnung, meinen Freunden, ähm, da merke ich auch immer wieder, wie kaputt ich eigentlich bin, mhm. weil die haben so ganz andere Gedanken. Äh, ganz lang, das kam jetzt erst, äh, sagen Eltern ja oft, ach, das ist das Allerschönste auf der ganzen Welt und wenn du dein Kind hast, dann ist alles gut und ich habe so nicht empfunden. Mm. Ich dachte mir, das ist nicht das Schönste auf der Welt. Mm. Auf gar keinen Fall, wenn das das Schönste auf der Welt ist. <lacht> Also, ich muss jetzt lachen, aber ich weiß genau, was du meinst. Ja. Ich konnte das gar nicht nachempfinden und auch genießt die Kennlernzeit und all so eine Sprüche. Da dachte ich mir immer: um Gottes Willen. Ja. Aber genießt die Kennlernzeit, sagen eigentlich auch nur Leute die entweder vor sehr, sehr langer Zeit ein Kind bekommen haben und gar nicht mehr wissen, wie das Wochenbett ist. Wie das war, ja. ja, ja. Oder die gar keine Kinder haben. Also so empfinde <lacht> ich das. Weil wenn du im Wochenbett bist, also zumindest beim ersten Kind, ich fand das gar nicht schön. Also,
0: nee. Nee, ähm,
1: Geburtsverletzungen und äh, nicht schlafen. Nicht schlafen ist ja sowieso ein Thema, boah. was ich ewig lang ziehen kann. Ja, ja. Ja. Ähm, ja. Wie,
0: wie ist es heute bei euch? Du sagst, er ist jetzt eineinhalb ungefähr. Genau, ja. Äh,
1: wie ist es heute? Also er ist definitiv immer noch ein High-Need-Kleinkind, wenn ja. man das so sagen kann. High-Need-Baby äh, äh, war er definitiv auch. Ähm, und so ein High-Need-Kleinkind, du kennst es, du hast es auch. Ja. Ist trotzdem noch sehr intensiv. Ja. Also ich kann das so langsam mit einem Lächeln auf dem Gesicht sagen, weil ich das schon empfinde, dass es alles hundertmal besser ist. Ja. Also, äh, ich kann es so langsam genießen, aber es ist trotzdem anstrengend. Dieses.
0: Wie ist der Schlaf bei euch? Also, bei, bei den ähm, Kleinen vor allem?
1: Es geht. Äh, okay. Er wird im Moment so ein bis maximal zweimal wach in ja. der Nacht.
0: Er äh, ja, kriegt cool. dann eine
1: Flasche und dann ist das Thema eigentlich erledigt. Also, er trinkt noch Milch.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, ja, ja, aber es geht. Also einmal die Nacht wach werden, empfinde ich jetzt als vollkommen in Ordnung. Da gab es Nächte, da bin ich 30 Mal wach geworden oder <lacht> ja. habe gar nicht geschlafen. Äh, deswegen einmal die Nacht wach werden oder zweimal maximal ist vollkommen in Ordnung. Äh, auch der Tagschlaf, das geht. Aber Schlaf war ein Riesenthema. Ich weiß hm. nicht, wie das bei anderen Schreieltern ist oder von Eltern von Schreikindern. Das ist jetzt auch wirklich erst seit so zwei, drei Monaten ja. okay. Ja, also, wie bei uns, ja. Sonst, vor, vor drei Monaten bin ich hier immer noch am Stock gegangen und ich habe auch wirklich sehr viel Hilfe in Anspruch genommen. Ich war in, äh, bei vielen Ärzten. Ich, er hat Physiotherapie, ich glaube jetzt das sechste Rezept mit A10-Termin. Mhm. Ähm, wir sind, äh, was wollte ich denn jetzt sagen? Physio? Ja, hatte ich gesagt. Äh, mhm. Ach so Erziehungsberatungsstelle von, von unserer Stadt war ich auch. Also wir haben sehr viel in Anspruch genommen, aber ja, ich war wirklich oft am Limit. Gerade Schlaf, das redet ganz schön, ne? Wenn man Absolut. nicht schläft, ja. ist man auch einfach ein anderer Mensch.
0: Ja. Also wann würdest du jetzt sagen, kam dieser Dreh, dass es besser wurde? Wie lange hat es bei euch gedauert? Hm,
1: als er so ein Jahr und drei, vier Monate ja. alt war.
0: Wahnsinn, ne? Das ist eine lange ja. Zeit. Also es ist wirklich ja. eine lange Zeit, in der man einfach nur aushält, überlebt
1: ja. äh, und total über seine Grenze geht. Ja, Schlafmangel ist eine absolute Foltermethode. Ja. Das hat meinen ganzen Charakter verändert. Ja. Ich habe <lacht> zu meinen Freundinnen gesagt, ich erkenne mich nicht wieder. Ich bin höchst sensibel, höchst aggressiv mhm. auch. Äh, mhm. Ich habe keine Geduld und bin sofort am Limit, wenn nur ein Quark kommt. Und es war wirklich ganz viel der Schlafmangel. Ja. Ganz viel. Und hast
0: du, hast du heute jetzt so langsam das Gefühl, du, du kommst wieder so mehr bei dir an? Oder ist es immer noch so, dass du,
1: ja, hm. das... Jein, ja, also im Vergleich zu, zu vor einem Jahr auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber es sind immer noch sehr viele Phasen, wo ich sage, pff, Wann wird es denn mal besser? Aber mhm. ich glaube, das ist Elternsein. Also, ich weiß nicht. Ob <lacht> ich glaube auch. Ja, ich, ich kann es ja. mir nur so vorstellen, dass es immer kompliziert sein wird. Hm. Ja, also ich, ich bin noch nicht zu 100 Prozent angekommen, auf gar keinen Fall. Äh, aber es ist alles viel, viel besser und ich nehme das mit Kusshand. Alles ja. jeder Erfolg, denke ich mir, Gott sei Dank, Gott ja. sei Dank. <lacht>
0: Ja. Wenn man durch so ein Tal gegangen ist, ne, dann, ist dann ist jeder Lichtstrahl irgendwie so, ja, nehme ich, ja. nehme ich, ja. Also genau. mein,
1: mein Kind lacht auch nicht so viel. Mhm. Das, ich weiß nicht, wie, wie ist das bei Luca? Äh,
0: also wenn du mich irgendwie vor einem halben Jahr gefragt hättest oder so, hätte ich auch gesagt, so, er ist einfach chronisch unzufrieden. Ja. Also so kam mir das immer vor. Ja. Das hat sich aber Gott sei Dank auch gewandelt. Bei, also, bei ja, es ist immer noch viel Nörgeln, aber es ist auch Lachen dabei.
1: <lacht> ja, weil das gibt ein, glaube ich, sehr, sehr viel Kraft, ja. wenn das Kind glücklich ist. Ja. Und äh, mein Kind ist auch heute noch sehr schwer zum Lachen zu kriegen. Mhm. Man kriegt es irgendwann hin, aber er nörgelt wirklich viel. Also wenn wenn man eine Sache irgendwie nicht sofort macht, ja. sei es Essen ist fertig, sei, äh, keine Ahnung, sein Auto ist runtergefallen ja, man geht ja. nicht sofort auf, <lacht> dann ist sofort das Geschrei groß und ähm, ich glaube, wenn man dann ab und zu mal so ein herzhaftes Lachen von seinem Kind sieht, das würde einem schon viel Kraft geben. Aber mhm. ja, das ist im Moment noch ein bisschen, es kommt, aber es ist noch nicht zu 100 Prozent, dass man sagt, ja, er ist ein glückliches Kind, das würde ich jetzt noch nicht sagen. Ja. Mhm.
0: Ja, und das ist so das, ne? Das stimmt schon. Also erstens mal ist es diese Intensität, die diese Kinder haben, ne? Mhm. Dieses, wie du sagst, so jetzt sofort und sofort auf 180 und so, das mhm. rädert halt, ne? Das schlaucht einen selbst, wenn man denkt, so ja, ich bin schon dabei. Eine Sekunde, mhm. ne? Ja. Und, ja. Ähm, und dann klar, dieses, also. Ich, ich weiß nicht, ich kenne deinen Sohn nicht. Ich glaube nicht, dass er ein unglückliches Kind ist. So, ähm, ne, das sage ich auch bei Luca Du kannst ich nur
1: nicht zeigen. Ja, genau. Ich. Ja, ja. Ja, genau. Ja. Ich glaube auch nicht, dass er unglücklich genau. ist. Genau, ja. Aber ähm, ja, dieses Zeigen, das ist schon viel wert. Ne? Genau. Also ja. auch im Erwachsenenalter, wenn du jetzt mit deiner Freundin dich unterhältst und die erzählt dir oder du erzählst ihr was total Tolles und dann kommt so keine Reaktion. Ja. <lacht> Das ist Schwierig. genauso, dann, dann denkt man sich, was ist mit dir? Ja. Und so ist es mit dem Kind halt auch. Da denkst du dir immer, hä, ich mache mich jetzt zum Affen und, du, und von dir kommt nichts. Das ist keine Miene, so ja. Ja, ja. Ach, schön, ja. Es <lacht> ist
0: es ist halt wirklich, ne. es ist ein Prozess und wir dürfen halt auch nicht vergessen, die, dieses Mama-Werden ist einfach auch ein Prozess. Und wie du hm. schon gesagt hast, ne, ich, mir ging es ja genauso. Ich habe die nie verstanden, die sagen, das ist das Schönste der Welt. Und ja. es, ist so, es gibt nichts Schöneres. So, mh, ja, es kommt, so klar. So Die Liebe darf wachsen und diese Bindung. Und das, ähm, da darf man sich
1: auch gar nicht so ja mit sich so hart ins Gericht gehen hast du das so ist, ja das ist ein großer Punkt weil ja. ich glaube wenn man ein Schreikind hat diese Liebe diese bedingungslose Mutterliebe oder Vaterliebe von der alle sprechen das hat man glaube ich oft nicht wenn man ein Schreikind hat also ähm, ich kann es mir schwer vorstellen genau und jetzt ja. an die Mütter oder Väter da draußen das ist glaube ich normal wenn man ein Schreikind hat also diese Bindung muss halt erst irgendwie entstehen das ist nicht von jetzt auf gleich sofort da zumindest nicht bei allen aber äh, bei mir ist es jetzt erst vor ein paar Monaten gekommen, dass ich äh, wirklich diese Liebe endlich spüre, von der alle sprechen. Und ich mir denke, ja. er ist der wichtigste Mensch in meinem ganzen genau.
0: Leben. Genau, genau. Ähm, das
1: kommt, ja, ja, das dauert. Genau. Vielleicht. Ja.
0: Voll. Ja, ich finde, das ist ein, ein schönes äh, Abschlussplädoyer für diese heutige Folge. Wir wirklich Wahnsinn. Also was du da, ab was du da durchgemacht hast, alles, das, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ähm, ja. Vielen Dank, dass du den Mut hattest, deine Geschichte zu teilen.
1: Ich hoffe, es hilft irgendwie. Ich hoffe.
0: Ganz bestimmt.
1: Ja, ja danke schön.
0: Ganz bestimmt. Danke dir. So schön, dass du auch dieses Mal bis zum Schluss mit uns dabei geblieben bist. Ich hoffe, dir hat die heutige Folge gefallen und vor allem Mut gemacht. Falls du es noch nicht getan hast, freue ich mich über eine... 5-Sterne-Bewertung auf Spotify. Komm doch auch gerne in unsere Mama Mutmacher Facebook-Gruppe oder werde Teil der Mama Mutmacher-Community auf Instagram oder TikTok. Ich freue mich, von dir zu hören und bis zum nächsten Mal.